1: Bine v-am regăsit, dragii noștri ascultători, la această oră pe unde radio vorbim împreună cu invitatul nostru, pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini, reprezentant național Crown Financial Ministries. Bun revenit!
0: Bine v-am regăsit!
1: Continuăm astăzi un subiect pe care l-am început cu ceva timp mai în urmă, legat de felul în care Dumnezeu privește bunurile. Economia lui Dumnezeu, așa cum am văzut până acum în câteva episoade, Dumnezeu vede... Radical diferit lucrurile în anumite privințe față de felul în care lumea, sistemul uman privește bunurile în mod special. Să ne oprim astăzi asupra acestor lucruri și în mod special asupra concepției umane vis-a-vis de bunurile pe care le avem. De obicei gândim în felul acesta. Eu am muncit, sunt banii mei, mașina pe care eu am muncit-o, casa pe care eu mi-am făcut-o, hainele pe care eu mi le-am cumpărat, un fel de eu care este în, în centru cum se rapotează Dumnezeu la acest tip de discurs.
0: Până și din prezentare este evident că asta nu poate fi singura alternativă. E adevărat în cultura noastră, în cultura omului de rând apare această senzație de drept de a mă stăpâni drept de a fi independent de a-mi decide singur destinul însă Dumnezeu are o altă abordare în aceeași chestiune, Dumnezeu spune că ne-a creat pentru a fi dependenți de El și interdependenți de oamenii cu care avem de-a face. Dumnezeu ne-a creat să fim 100% dependenți de El și avem nenumărate versete în Scriptură care vorbesc despre această nevoie a noastră de a depinde de Dumnezeu. Dar tot Scriptura ne vorbește despre nevoia noastră de a depinde și de ceilalți și, de exemplu, de a nu ne fi la mână sau a nu putea cu o siguranță maximă lua decizii chiar în domeniul bunurilor, a banilor, cu de la noi înțelepciune Pe de o parte, Scriptura spune Nu te încrede în înțelepciunea ta, ci încrede-te în Dumnezeu Dar tot cuvântul ne îndeamnă De fapt, înțeleptul Solomon spune că Înțeleptul ascultă sfaturile Adică primește un Ca să folosim un termen din engleză Feedback de la ceilalți Și nu ia decizii doar de capul lui ori a accepta o idee din afară înseamnă să recunoști dependența de celălalt și să recunoști că nu ești ultima înțelepciune sau maximum de, de potențial. Cum, cum ziceam, trebuie să depindem de Dumnezeu, să nu ne punem crederea în înțelepciunea noastră, în același timp depindem și de ceilalți și nu, deci, nu depinde de noi înșine. Nu depindem și n-ar trebui să depindem nici de... Puncte de sprijin cum obiective sau uh, deconectate. Scriptura ne spune, de exemplu, când e vorba de decizii în domeniul financiar, să nu ne ducem, sau în orice altceva, să nu ne ducem la cei ce cheamă morții. Să nu ne ducem la consiliere, la cineva față de care nu dăm socoteală, care nu ne cunoaște, ci pur și simplu să mergem cumva să dăm cu banul sau să ghicim. Nu la aceasta se referă înțelepciunea de a asculta sfaturile. Și când cuvântul spune înțeleptul ascultă sfaturile, se referă la a sta de vorbă cu persoane care îți pot evalua viața, care îți pot pune întrebări și care te pot sfătui drept deci în cunoștință de cauză. Un verset tot din Proverbe spune nebunului îi se par bune căile lui în ochii lui, dar înțeleptul, încă o dată, ascultă sfaturile. Deci, N-am fost creați să fim independenți. N-am fost lăsați de Dumnezeu să ne descurcăm de unii singuri. Am fost creați în dependență de El și în interdependență cu alții. Această interdependență manifestându-se prin nevoia noastră de a ne verifica ideile, premizele, lucrurile asupra care le vrem să decidem. Din punctul ăsta de vedere, verificarea, cum spuneam, nu ar trebui să se întâmple într-un cadru obiectiv sau detașat noi doar băgând FISA în automat și obținând Un calcul de algoritm ci sfătuirea trebuie să apară Într-un context de relație În care înțelepciunea Lui Dumnezeu în cadrul Relațiilor poate să, să ne fie de ajutor
1: Mă gândeam La paradoxul Acesta, chiar și aici e o diferență Între două sisteme de gândire În conceptul secular uman Înțeleptul dă sfaturi, de aici, ești înțelept Oferi conciliere exact la pol opus Dumnezeu plasează înțeleptul ca un om care învață să asculte și să primească din exterior.
0: Așa este foarte bună observație. Înțelepciunea, într-adevăr, aici este dovedită nu de cel care îi foarte priceput în a învăța pe alții, ci în înțelepciunea este caracteristica omului care primește un feedback, o atenționare, o o abordare, o interpelare din partea celorlalte. Da, și exemplele pot continua din din multe alte domenii. Dacă ar fi să mergem pe pe linia asta, aș aduce în în discuție un alt aspect în care lumea zice un fel sau pune problema într o anumită manieră și cuvântul lui Dumnezeu spune altfel. De exemplu, lumea spune ceva de genul dacă vrei să te simți în siguranță adună și strânge. Dacă vrei să ai, nu da, ci adună. Exemplu paroxistic îl avem în cazul bogatului din Luca capitolul 12. A fost binecuvântat cu mai mult, a dat dovadă de o foarte mare înțelepciune omenească și o foarte mare precauție. Nu dăm nimic, strângem, stricăm hambarele, le facem, le luăm de la început. Însă când Hristos citează acest exemplu, îi spune că o asemenea gândire este o nebunie nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere sufletul. În schimb, cuvântul lui Dumnezeu ne învață Că nevoile noastre sunt împlinite de Dumnezeu, de aceea preocuparea noastră trebuie să fie în a fi recunoscător și în a fi gata să-i ajutăm pe alții, nu a tot acumula pentru noi. Și așa să citesc câteva versete din 2 Corinteni, capitolul 9, versetele de la 8 la 11. Dumnezeul meu poate să vă umple cu orice har pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris. Am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și vă face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie, care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Deci, încă o dată, ca să mă uit la ultima parte a acestor versete, Omul obișnuit, omul cu gândirea lumii, consideră binecuvântarea sau creșterea resurselor ca o mare oportunitate de a se răsfăța, de a o duce și mai bine, și mai bine, și mai bine. Scriptura spune, când sunteți îmbogățiți prin bunăvoința lui Dumnezeu, sunteți îmbogățiți pentru orice dărnicie care prin voi, face să se aducă mulțumim lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu spune că lucrurile stau într-un fel, lumea spune în altfel. Marea întrebare pe care trebuie să ne punem după fiecare astfel de aspect în care lucrurile diferă este care este abordarea pe care o voi îmbrățișa? Care va deveni convingere personală care va determina practicile noastre? Pentru că spuneam și cu o altă ocazie, tendința sau impresia este că am îmbrățișat părerea lui Dumnezeu. Practica Adesea arată că am îmbrățișat alte convingeri decât cele pe care le afirm deschis.
1: E interesant că Dumnezeu sau cel puțin pasajul pe care îl menționați vorbea despre faptul că ne îmbogățește ca să avem să dăm celorlalți. Întotdeauna, la fel este și cu darurile Duhului Sfânt Sau manifestarea darurilor Duhului Sfânt Care se dă din nou pentru binecuvântarea Pentru creșterea și zidirea celorlalți a bisericii Nu pentru uzul personal Aici cred că e principala răsturnare de, de principii În timp ce noi adunăm, agonisim pentru noi înșine Principiul lui Dumnezeu e exact invers
0: Da, cumva, dacă ar fi să, iau, să folosesc o ilustrație Tendința umană este să ne vedem capăt de drum Totul se îndreaptă înspre noi, totul trebuie să ajungă la noi, la noi se termină procesul. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, noi suntem un canal pe la care trece. De aceea, cel puțin mi-aduc aminte din anumite mesaje, ilustrația folosită aici este diferența dintre un râu și o baltă. Un râu pentru că dă voie să curgă apa prin el, mereu rămâne proaspăt, o baltă care este finalitatea apei, cu timpul ajunge să miroase și să se strice și priveliștea este diferită. Deci cel care se uită la bunuri, la lucruri, la viață, oarecum fiind destinată pentru a-l satisface și pentru a ajunge la el, este un om nefericit chiar dacă toți suntem la fel sau dacă, chiar dacă toți am gândit că ăsta ar fi ultimul lucru sau cel mai bun lucru de făcut. Însă Dumnezeu spune că într-adevăr să fii fericit și să-ți găsești menirea, trebuie să te vezi ca un, unul de pe parcurs prin care Dumnezeu binecuvintează că sunt daruri spirituale. Da, fiecăruia este, este dat arătarea Duhului spre folosul altora, dar același principiu este valabil și în cazul bunurilor.
1: Exact. Ce mai am putea puncta, pentru că porneam discuția noastră de la acea interdependență, care e problema cu dorința noastră de a fi independenți. Pentru că una dintre cele mai mari temeri ale noastre este tocmai această dependență pe orice segment de, de vârstă. Dacă la adolescentul care nu-și mai dorește dependența de părinți, la angajatul care nu mai dorește să depindă de un angajator, ci își dorește o independență financiară, bătrânul care nu dorește dependența de copii și de alții care să-l sprijine, există în noi această dorință de a nu depinde de ceilalți.
0: Da, probabil a fost semănată încă din grădina Edenului prin punerea la îndoială a planului desăvârșit al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam și l-a pus în grădina Edenului, Și a dat posibilitatea să aleagă, să mănânce din orice pom, dar din pomul cunoștinței binelui și răului, cel rău a spus. Ordinea creată de Dumnezeu îți este nefavorabilă. Dumnezeu a vrut să te țină cu ceva mai prejos decât ai putea fi. Din punctul ăsta de vedere am auzit odată un apologet făcând o afirmație interesantă. Răul... Nu este absența binelui, ci răul înseamnă un bine mai mare decât binele, adică Dumnezeu l-a pus pe Adam, cum spuneam, în grădină, răul n-a fost că el a vrut să plece din grădină, ci pentru că binele pe care Dumnezeu l-a considerat bine, diavolul a spus există un bine și mai mare. Răul nu este... O absență a binelui, ci un, într-un fel un bine mai mare.
1: În cazul acesta, mai binele oferit era ipotetic.
0: Da, și este și fals. Și a dovedit
1: a fi și fals.
0: Bineînțeles. La fel este senzația de siguranță în care noi ne simțim mai bine dacă deținem controlul. Dumnezeu spune, nu te bizui pe înțelepciunea ta, nu îți asigura propria uh, ieșire, nu-ți fi autodeterminarea. Și ai încredere în purtarea mea de grijă și va fi bine. Noi spunem: dacă depinde Dumnezeu, este un bine mai mic. Binele mai mare este să controlezi o situația. Și, dreptul mare îmbrățișarea acestei abordări ne îndepărtează de planul desăvârșit al lui Dumnezeu, care ne asigură și pace, și liniște, și prosperitate.
1: Să ne întoarcem la discuția despre bunuri, pentru că în acest domeniu cred că cei mai mulți sunt deficitari și până la urmă aici se reflectă foarte mult credința sau lipsa noastră de credință. Dacă în domeniul bunurilor afirmăm acest principiu că mai binele s-ar putea să fie inamicul binelui pe care îl am.
0: Da, aici... Probabil e, cel, e în care se vede cel mai ușor a, acest abuz al binelui, această dorință de a corecta ce face Dumnezeu. Dumnezeu ne oferă un spațiu de încredere cu reguli de joc și noi ne lăsăm să și ne simțim în nesiguranță crezându-L pe Dumnezeu și ne lăsăm să duși de o, de o himeră, de o, de o imaginație produsă de cel rău, cum că dacă noi am fi la butoane ar fi mai bine. Ori, cuvântul lui Dumnezeu și experiența arată, această gândire specifică lumii este nu doar falsă sau nu doar antagonistă principiului lui Dumnezeu, ci este și nefuncțională. Și de aceea invitația este să îmbrățișăm perspectiva lui Dumnezeu, indiferent cât de de necrezut sau de neacceptat ar fi, pentru că dacă Dumnezeu spune așa, nu te îngrijora, puneți încrederea în mine, caută împărăția lui Dumnezeu și eu voi purta de grijă. Înseamnă că, într-un fel sau altul, chiar dacă nu pot să le leg uh, uh, faptele una de alta și să-mi fie ușor să mă duc de la un punct la altul, știu că Dumnezeu este în spatele cuvântului lui și va fi bine.
1: Astăzi ne oprim aici cu discuția noastră Cu siguranță o putem continua Sunt două sisteme de gândire incompatibile Pe care le putem surprinde în nenumărate ipostaze Dar astăzi am cel puțin am oprit asupra acestui aspect Înțeleptul se oprește ca să asculte sfaturile Înțelegem principiul interdependenței de ceilalți Și în mod clar a dependenței noastre de Dumnezeu În cele mai mici detalii ale vieții noastre Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune Alături de noi a fost pastorul Titus Păștean de la Biserica Vox Domini, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Să fiți binecuvântați, toate cele bune.
0: Scapă de presiunea financiară. Cu Cristina Olariu.